0: Bem-vindos às conversas do Fino Mundo, hoje com dois viajantes que andam a vaguear pelo mundo há quase oito anos. A vida de andarilho começou como começa para muitos viajantes, com uma pausa na vida para respirar numa viagem grande de seis meses. Depois tomaram-lhe o gosto, o mundo começou a encolher e quando agora olham para o retrovisor, já percorreram 80 mil quilómetros em 75 países. Desde 2013, a Anabela e o Jorge Valente atravessaram a América do Sul, fizeram a ligação de Portugal ao Japão de moto. Fundaram uma revista, a Diaries of. Vivem no Luxemburgo. Anabela e Jorge, bem-vindos às conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, olá, olá João. Muito obrigada.
0: Anabela e Jorge, é assim como eu descrevi, Tem passado a correr estes últimos anos, sentem isso? Sim,
2: mesmo, mesmo. A gente costuma dizer que o tempo passa demasiado rápido quando a gente se diverte.
1: E tem sido assim. Tem sido assim. Nem parece que já passou tanto, tanto tempo.
0: Tem-se divertido <risos> muito nos últimos anos a viajar por aí?
2: Sim,
1: sim, bastante.
2: Uh, e temos adorado cada momento, mesmo às vezes as peripécias que no momento mesmo são um bocado mais difíceis e, e há assim uns sons bip como nos filmes, não é? Algumas palavras que não se deve dizer, mas depois são, <risos> acabam por ser muitas vezes as melhores
0: recordações e, e as, as histórias que a gente nunca nunca esquece. Hum, já Isso, diz diz Anabela.
1: Sentimos que, que temos vivido, uh, e enquanto que antes pensamos agora que a nossa vida era assim em banho-maria, não, uhum. <risos> não não era a viver a 100% e agora sim temos essa sensação.
0: Quando dizes antes é antes de 2013, porque esse foi o ano de viragem na, nossa, na vossa vida, Uh, foi o ano em que vocês decidiram fazer uma pausa e rumaram à América do Sul, atravessaram esse continente de moto, porquê é que tomaram essa decisão?
1: Um, não, foi o ano em que eu fiz 40 anos, não sei se teve a ver com isso, <risos> a crise dos 40, e a, a sensação que nós tínhamos de que estávamos várias vezes a questionar-nos se, se estávamos felizes, se a vida nos estava a dar aquilo que queríamos tudo, ou se estávamos nós a, a dar oportunidades à vida para nos dar aquilo que, que a gente queria, e chegámos à conclusão que, que não, que faltava qualquer coisa. Então tentámos de fazer uma pausa sabática, pedimos aos nossos patrões se podíamos uh, ausentar-nos durante seis meses uhum. e a surpresa, a grande surpresa foi que sim, que isso foi possível e partimos com aquilo que mais gostamos de fazer que é uh, com a máquina fotográfica para tirar fotos, com a moto para, uh, para, para... viajar de moto sim. e lá fomos. E lá, lá foram
0: foi. rumo à América do Sul. O que é que faziam na altura, em 2013?
2: Eu era, uh, trabalhava na, no Departamento da de Comunicação uh, da Cruz Vermelha
0: aqui uhum. do Luxemburgo,
2: e a Anabela... Eu
1: trabalhava em propriedade intelectual, uh, ou seja, na parte administrativa, no, mas fazendo parte da equipa de direção, por isso acho que pensei também que precisava de, de, de uma pausa do trabalho e das responsabilidades do trabalho.
0: E dar uma, volta, e dar uma volta à vida, não é? Dar uma volta é. na vida... Eram trabalhos que a
2: gente gostava, gostava muito, mas mesmo assim essa, essa, essa abertura e essa liberdade uh, também nos chamava. E então foi assim um, um trocar por melhor mesmo assim.
0: Uhum. E daí rumaram à América do Sul com a vossa mota, a Poderosita, não era?
2: É. <risos> Ainda tem essa mota? Uh, essa não. No fim da viagem da América do Sul a gente vendeu-a lá, no Chile porque voltar a trazer é sempre um custo bastante elevado uhum. uh, e então a gente pensou pronto olha fizemos uh, as nossas despedidas uh, como devia de ser agradecemos a moto <risos> e, e pronto se ela está agora uh, ainda temos contacto com o senhor que a tem e do volta e-mail escreve-nos e manda-nos fotos ou seja sabemos que ela, ela está, está bem, bem entregue
0: bem. <risos> <risos> ah, muito bem muito bem Olha, como é que foi essa viagem sentiram foi aí que sentiram uh, o sabor da verdadeira liberdade que andavam à procura.
1: sim foi a liberdade e foi também pela primeira vez, bom, tivemos várias aprendizagens. Costumamos dizer que as viagens mudam-nos e vamos aprendendo muitas coisas. Uhum. E para além da liberdade, sentimos que pela primeira vez na vida tínhamos a possibilidade de, de escolher tudo. Não só o caminho que vamos percorrer, mas o tempo que ficamos em cada lado porque até aqui nós viajávamos muito já, mas tínhamos, íamos sempre com um limite de tempo, por 10 dias, por 15 dias, por um mês, e andávamos sempre a correr, queríamos visitar tudo, e, e na América Latina foi a primeira vez que pensamos, não, espera, nós não precisamos de correr, nós temos tempo, e, e fomos mudando ao longo da viagem, fomos começando a viajar mais devagar, dando mais valor aos encontros que tínhamos, às pessoas que íamos conhecendo e que nos iam... Uh, dando conselhos de viagem eu tipo, olha, não vão por aqui, vão uhum. por ali e...
2: ou, ou, ou também, simplesmente os, os argentinos, é um povo muito filosófico, então a gente quando a gente queria desarmar a tenda de manhã a gente nunca conseguia sair antes das 11, antes do meio-dia, então, e, e então eles diziam, ah não, então já que, já que ainda estão cá, uh, então fiquem, olha, a gente, uh, 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 o grelhador já está a, a aquecer, fiquem aqui, <risos> então a gente nunca conseguia sair. E então a gente acabou por pensar, não, na verdade não é a volta à América do Sul que a gente quer fazer, é, é viver esta, esta vida e estes encontros no mais intenso e o mais uh, aberto possível, não é? Uhum. E, e essa foi uma grande aprendizagem.
0: A Anabela falava há, há instantes da velocidade. Uh, vocês sentiram que uh, houve uma diminuição da velocidade nessa viagem pela América do Sul? Ou seja, começaram com muita vontade de, uh, de percorrer quilómetros e depois essa vontade foi uh, diminuindo?
1: A vontade está lá, mas sim, nós mudamos no sentido, que, só para dar uma ideia, o nosso plano a, original era de percorrer a América Latina toda, ou seja, fazer uma volta e, e ir visitar todos os países. E estávamos nós no segundo país, ou seja, entre Chile e Argentina, a percebemos que afinal não era bem isso que queríamos, o que queríamos era, era ter o tempo para os encontros, para as pessoas, para, mesmo para as, para as paisagens também, no sentido de... Se gostamos do que estamos a ver, se gostamos do que estamos a, a, a experienciar ou a sentir, então ficamos mais um bocadinho. E, e em pouco tempo decidimos que afinal não íamos dar a volta a nada, íamos fazendo o dia a dia, um dia de cada vez.
0: Ainda assim deram uma grande volta. Sim, 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 e foi uma
2: grande volta na mesma e, e acho que uh, o facto de a gente ter quebrado esse, esse modus operandi com o qual a gente vinha, não é? Das nossas so sociedades ditas modernas, onde a gente tem objetivos e, e não é e é, faz aquele, aquele tick, não é, na checkbox, não é? Que olha, isto está feito, isto está feito, isto está feito e vamos seguindo assim essa lista. Uh, quando deixamos essa, esse modus uh, operandi de lado... Uh, acabamos por uh, ter muito mais encontros e muito mais... E saborear essa liberdade foi como se tivéssemos aberto uma janela nas nossas vidas e uma corrente ar trazia ar fresco. Uhum. Foi, sim, foi, foi o melhor que nos pudesse ter acontecido, na Agora à
0: distância, é. Anabela e Jorge, vocês conseguem uh, precisar qual foi o momento em que vocês sentiram precisamente isso? Uh, há um momento nessa viagem que vocês perceberam é isto, era, era isto que eu andava à procura e é isto que eu quero para a minha vida. Anabela...
1: Uh, eu acho que sim, <risos> foi uh, ao fim de mais ou menos um mês, dois meses, uhum. quando o, o, o nosso ritmo efetivamente mudou, quando começámos a dizer não, não precisamos de ir com pressas, uh, nós estamos a fugir de, 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 desse red race, né? estamos a fugir disso no trabalho, não vamos trazer isso para, para a viagem, uh, ou seja, vamos tirar esse, esse stress da nossa vida e vamos indo devagar e dar valor aquilo que é o mais valioso temos, que eu acho que é o tempo, e esse é o verdadeiro luxo da, das nossas vidas, é termos tempo para fazermos o que bem entendermos uhum. com ele, uh, e sim foi mais ou menos, uh, eu acho que foi com os argentinos, foi? <risos> uh, porque eles tinham sim. sempre tempo para nós, apesar nós por exemplo fazemos kitesurfing também, de vez em quando, e, uh, e apercebemos que as pessoas que, que eram estranhos para nós mudavam o, di, o dia deles de trabalho, a rotina deles, para para nos irem levar a, a visitar um sítio ou para ficarem conosco para, para almoçarmos juntos e, e nós pensamos, mas espera, nós vimos da Europa rica para o continente pobre e eles têm tempo e nós em casa nunca fazemos o mesmo por, 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 nós, nem por nós, nem pela nossa família, nem pelos nossos amigos. Hum. E foi com eles que aprendemos que o tempo arranja-se quando se quer. É? E Bom. eles arranjavam sempre tempo.
0: Também foi na Argentina, Jorge, que sentiste, sim, 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 tiveste sim. essa e, sensação?
1: E, e também no
2: Chile, porque foi assim nesses dois países, porque no Chile também encontramos um casal super querido e éramos para ficar então uma ou duas noites em casa deles. E acabamos por ficar uma semana e, e, e nunca tendo aquela sensação de que estávamos a estrovar. Antes, pelo contrário, quando a gente, no dia seguinte, manhã, queríamos começar a fazer as malas para, para ir embora, eles diziam, então, mas onde é que vocês vão? Não, 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 hoje ainda vamos ver aquilo, hoje, hoje, ainda, hoje ainda queremos estar com vocês ali, ou, ou, ou trazemos-vos a ter com os nossos amigos, etc. Então foi assim um, um, uma coisa que nos marcou bastante. Uh, essa, a hospitalidade. Essa Isso, a hospitalidade e... Costumamos sempre dizer que uma das maiores coisas que a gente leva de, das viagens um, é os encontros com as pessoas. E para além da analogia que uma viagem uh, é para com a vida, não é? Que é, que é uma viagem, é, é esse encontro com as pessoas e às vezes perfeitos desconhecidos, uh, encontros que nos marcaram tanto, 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 que a gente às vezes até tinha lágrimas nos olhos quando a gente se despedia deles onde dias ou horas antes eram perfeitos conhecidos. Isso marcou-nos muito. Hum,
0: isso é absolutamente fantástico. Olha, falaste há pouco, há pouco Jorge, um, das peripécias, de momentos difíceis na viagem. Nesta viagem de seis meses pela América do Sul, um, houve momentos difíceis, de particular dificuldade de vos colocar à prova? <risos>
1: Houve oh, um sim, muito grande sim. Então, oh. a novela <risos>
0: Até houve dois. Aí ah, houve dois, afinal. Vamos lá, sim. na vela.
1: Bom, o que mais me marcou foi que nós tivemos uh, o azar de, de, vi, de viver um terremoto no Chile.
0: Hum. Foi um
1: 8.2. A uh, Pouquíssimos quilómetros, estávamos quase no epicentro, estávamos a poucos... Uh, e estávamos também na costa. Por isso, para além do terremoto, havia ainda o perigo de, de tsunami. Uh, a cidade foi toda evacuada nessa noite. Nós estava, O Jorge estava uh, no duche. Eu estava na, banho, na cama já em pijama e claro que nós saímos tal como estávamos, né? pessoas inexperientes saem <risos> e vimos depois que os, os chilenos não fazem de, assim dessa forma eles esperam que a terra deixe de tremer e só depois é que saem de casa e levam uma mochila às costas com o necessário para passarem a noite e vão bem agasalhados e tudo. Nós saímos praticamente nus de pés descalços e corremos pelas nossas vidas, literalmente <risos> é. mas felizmente fomos ajudados pelos chilenos que nos deram roupa para passar a noite porque passámos a noite fora mas Portanto, foi sim. terrível Portanto,
0: agora sabes como reagir perante um sismo pelo menos sim. um sismo de 8.2
2: sim, 8.2. <risos> Jorge foi. sim, isso sem foi. dúvida também foi algo que me marcou sim, sim.
0: dizias que eram dois momentos, tinham sido dois momentos difíceis qual foi o outro?
2: Sim, o outro foi no, no deserto de Chaco, entre a Bolívia e o Paraguai, uhum. onde a gente por uma razão, quer dizer, a estrada estava péssima, estava cheia de buracos e por uma razão que eu não sei, eu falhei, um do, quer dizer, falhei, evi, não consegui evitar um dos buracos e entrei dentro do buraco e aquilo fez um estrondo enorme e depois mais à frente a corrente, a correia do, da moto partiu. Então ficamos mesmo ali, e estava um calor, uma brasa enorme, uh, e não havia, naquela zona não há muita passagem, não há muitas pessoas e nem, há, nem havia muitos carros, e então havia assim, naquele momento houve muitos pips, não é? Eu estava assim um bocado <risos> preocupado, tanto que a gente não tinha muita água, nem muita comida, e eu já pensava, já estava-me a ver passar a noite, etc. Quando depois, uma meia hora ou 40 minutos depois, passa um carro, e era um, um pick-up, ou seja... Uma carrinha. Uh, uma carrinha, uhum. e então, eu, claro, eu estava no meio da estrada para ele parar, e quando eu lhe digo, olha, temos um problema com a moto, ele disse, ah, não há problema, a gente mete a moto na carrinha, não há problema, e eu, ah sim, mas a moto pesa 300 kg. ele, ah sim, sim, não há problema. Eu, ok, pronto, queria ir lá eu ver como é que ele ia encontrar uma solução. Vocês são
1: mais desenrascados que nós. Sim, eles são muito mais
2: enrascados que nós, ou seja, ele, ele fez marcha atrás com a carrinha, estava assim um monte de relva na beira da estrada, fez marcha atrás com a carrinha e nós foi só empurrar a moto para cima da, da carrinha e lá fomos nós até à, próxima, até à próxima cidade encontrar um soldador, no início que soldasse a, a, a correia e que nos... Conseguisse levar até a grande próxima cidade onde a gente pudesse comprar uma nova, uma nova correia. Né?
0: E lá se resolveu, não é? Tudo se, e lá resolve. se resolveu.
2: É isso, é isso. Isso também é uma grande lição. É, engraç... isso é,
0: verdade. é engraçado porque, afinal, o desenrascanço não é só português, não é? É uma coisa que pois existe não, em todo pois o mundo. Não. Pois não, pois não. <risos> nós, é, nós é que temos a convicção de que é em, é em Portugal que se, se pratica esta arte do desenrascanço, mas não, afinal, é pelo mundo inteiro, não é? Pois Graças. é, pois é, é mesmo, é mesmo. É. Olha, Anabela e Jorge, vocês já tinham experiência de, de grandes viagens de moto antes de irem para a América do Sul?
2: Um, não muito grandes, um bocado aqui pela Europa, uhum. mas não assim tão grandes, eu acho que essa da América do Sul foi assim a nossa primeira grande
1: Bom, tínhamos feito a Islândia de mota
2: Ah, pois é <risos> E verdade.
1: foi quase um erro, um grande erro do Jorge, porque eu então, ao segundo dia estavas a chorar porque era frio, era, tinha, havia chuva, tinha vento, era, as estradas eram em, em gravilho Gravilha? E, Gravilha Então eu chorava e dizia Para onde é que me trouxeste e, e o Jorge disse Espera, é que depois desta viagem estás pronta para qualquer coisa Podes ir para qualquer lado <risos> Podia ter corrido mal Sim,
0: é um Pronta para qualquer viagem, Ana Bela? Depois da, depois da Islândia?
1: Ah, pelo menos em relação a frio e chuva Sim, sim. Mas claro, há sempre... acontecem coisas diferentes em lados diferentes. Uh, noutros sítios há areia, a areia também é um problema grande. Uh, mas sim, penso que estou pronta para, <risos> para vamos
0: gu Vamos guardar a areia para a segunda parte da conversa do fim do mundo uh, de hoje. Um, vocês depois de fazerem esta viagem uh, pela América do Sul, um, regressaram a casa, na altura viviam no Luxemburgo, onde agora também vivem, correto? Sim, sim, sim. Regressaram a casa e foram os vossos amigos que vos empurraram quase a mudar de vida. O que é que aconteceu?
2: Sim, foi... a gente tinha estas histórias todas, não é? Que, que partilhávamos com eles e as fotos e os vídeos, etc. E então eles disseram, opa, porquê é que vocês não fazem um livro ou uma coisa desse género? E não, eu adoro revistas, é uma, uma das outras paixões minhas. E, então a gente pensou, oh, vamos tentar uma revista. E então começamos com o primeiro país que a gente que a gente visitou, que foi o Chile na altura, uhum. e fizemos, claro que depois de termos estado seis meses sem sem vencimento, não é, uh, dessa dessa pausa sabática, um, não tínhamos assim muito dinheiro e quando a gente teve o orçamento da gráfica para fazer então esse projeto, a gente assustou-se um bocadito e pensamos então nessa tal famosa solução que é o crowdfunding, não é, que a gente apresenta um projeto em linha num site e as pessoas podem ajudar na realização desse projeto e fazer, entre aspas, uma pré-encomenda, digamos, uhum. não é? E ficamos muito surpreendidos quando a gente conseguiu o orçamento que era necessário e daí, olha, foi... imprimimos a primeira revista uh, e depois fizemos a segunda, que foi a Argentina e depois agora já vamos na décima terceira. Uhum. Uau! Sim, Duas sim, sim. E, 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 depois... é isso,
0: e é isso que vos alimenta, vai alimentando... Não só a conta sim. bancária, mas também o sonho de continuar a viajar, é isso? É sim, mais
1: o sonho do que a conta bancária. <risos> sim, sim, sim mas sem dúvida. Sim.
0: Anabella é, Anabella é mais, é a Anabela é a mais racional lá em casa, é isso, Jorge? É, é eu sim, acho que acho sim. que só eu faço é.
1: as contas e tenho os pés um bocadinho mais assentos no chão. Uh, por isso eu sei que para, para continuarmos a viajar, claro que a parte financeira também é importante porque precisamos de comer e a moto também claro. precisa de gasóleo claro. uh, e a gasolina perdão <risos> <risos> eu não entendo muito de motas uh, mas uh, sei que claro, apesar de precisarmos de muito pouco porque às vezes as pessoas têm a ideia de que é preciso de muito dinheiro para viajar não é? porque estão só a pensar nos 10 dias quando vão de férias e que como uh, compensamos-nos um bocadinho por todo o trabalho que fizemos durante um ano, durante aquela semana ou 15 dias, gastamos muito. Nós, como a viagem é o nosso dia-a-dia -dia, e como temos tenda conosco, temos um fogão, vamos fazendo as compras por onde vamos e vamos acampando, por isso não vamos gastando assim tanto como normalmente numas férias de 15 dias gastaríamos como também a Europa é, é provavelmente dos sítios mais caros, nós por onde andamos agora na Ásia vivemos de forma muito mais barata do que quando estamos aqui
0: uhum. Muito bem, eu tinha outra pergunta que é, quem é que pensa grande lá em casa? É o Jorge?
1: Sim, sem <risos> Ele é o grande sonhador e tem sempre vontade de dar um passo se calhar mais maior do que o conseguimos, mas a verdade é que estamos hoje onde estamos por causa dela. De
0: Muito bem, estamos à conversa com os viajantes Anabela e Jorge Valente, vamos abrir o álbum de viagem. Anabela e Jorge, qual é o objeto que vocês guardam, que tenham trazido das vossas viagens e que seja especial para vocês?
2: Na verdade não há objeto, na verdade são mesmo as recordações e as fotos, ou seja, e das quais a gente depois faz esses nossos diários, ou seja, essas revistas, e, e para já porque a gente viaja de moto, ou seja, somos dois numa só moto, a gente tem que optimizar o espaço então não há muito, muito espaço para trazer objetos, ou seja, é mesmo só as recordações, os sorrisos das pessoas. E, uh, e a alma cheia
0: <risos> Muito bem, Anabela e Jorge Valente casal motar que já percorreu 80 mil quilómetros pelo mundo de moto ao final da primeira parte, curta pausa e regressamos já a seguir, até já Segunda parte das conversas do Fino Mundo, eu sou o João Miguel Santos e comigo estão a Anabela e o Jorge Valente, casal viajante, fundadores da revista de viagem Diaries of. Anabela e Jorge, na primeira parte falamos da vossa viagem inaugural, da vossa grande viagem inaugural de seis meses pela América do Sul em 2013. A última grande viagem que vocês realizaram e que a pandemia interrompeu foi a ligação entre Portugal e o uh, Japão atravessaram a Ásia, a Europa e também a Ásia Central. Nessa viagem, Anabela, começava por ti. Qual foi o momento mais arrebatador uh, que tiveste? Ou que viveste?
1: Uhum. Eu penso que foi no Irão, uh, porque não estávamos à espera de tanta hospitalidade. Nós já demos ênfase até aqui na primeira parte de, de, do programa às pessoas e o Irão... Uhum. É, está no topo do topo <risos> nós não estávamos à espera de sermos tão bem recebidos e de que as pessoas tivessem tanta curiosidade e quisessem tanto estar próximo de nós e conversar connosco e convidar-nos para ficarmos com eles, para podermos partilhar e então o, o povo iraniano está para nós é, é, é a maior a recordação mais bonita o, uhum. o, o mais arrebatador que vivemos na viagem uhum.
2: sim, 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 sem dúvida Sim, sem dúvida é é assim uma coisa que a gente, eu acho que nenhum viajante, muitas pessoas e muitos viajantes que já passaram pelo Irão nos diziam e, e, e dizem, obviamente, e então já íamos mais ou menos preparados, mas eu acho que não há nada que nos prepara quando a gente também estamos abertos a esses encontros, uh, o povo iraniano é, é fantástico, fantástico, sem dúvida.
0: Uhum. Jorge, normalmente és tu que conduzes a moto, aliás, normalmente, não, sempre, não é? Sim, só, sim, só, sim a, a Anabela não conduz a moto.
2: Não. não, é por é, é uma questão de também Porque não temos os dois o mesmo também Então uh, E como são, só temos uma moto uh, pronto, tivemos que fazer uma escolha E, e eu ganhei essa aposta hum.
1: Boa, também não tenho carta Por isso ah, era pronto. fácil <risos>
0: Muito bem uh, Do ponto de vista da condução uh, Qual foi o local uh, de todos Por onde já passaste que te deu o maior gozo?
2: O maior gozo foi sem dúvida Mongólia ou se, a Mongólia para um otar uh, é o maior gozo e também é o maior desafio, porque acho que há, há situações e há terrenos complicados: há areia, há lama, há rios, um, há pedras, ou seja, há de tudo. Uhum. Uh, menos, menos, uh, menos, como é que é dizer? Uh, uh, boring, não é? Uh, não, não é chato. chato. Não é chato, é isso. Uh, e isso é, 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 é um, um, é um terreno
0: dinâmico é, isso? é super
2: dinâmico, sim e aliás também para o pessoal de, de bicicleta não é? também <risos> é, é, é aconselhável é, é, é um terreno vasto, enorme e a gente parece que estamos sozinhos e, e muitas vezes estamos e é, esse, essa parte é, eu gosto muito eu gosto muito da gente sentir que somos um, um um elemento tão, tão pequeno neste vasto mundo e que sentimos, assim, expostos às a, 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 forças da natureza e isso é, é, muito bom.
0: Uhum. é muito bom. É algo que tu só, só sentes na Mongólia ou também sentes noutros locais?
2: Não, já, sent, já sentimos em outros sítios, nomeadamente também na América do Sul, muitas vezes em, em desertos, Uh, ou no mar, ou uh, na Antártica também, quando estivemos uhum. na Antártida, uh, quando a gente vê a beleza e, e, e a dimensão da, da natureza, a gente só pode nos… Uh, só podemos ter aquela sensação de humildade uh, em frente àquilo e, e isso acho que para nós, para nós sermos humanos, acho que é uma boa coisa às vezes a gente pôr os pés na terra e, e ter a consciência que que não somos, o, não somos o, os reis do mundo, mas que não, nós, nós é que somos os hóspedes aqui neste mundo e temos o privilégio de, de poder estar a viver aqui. Uhum. Então acho que temos essa responsabilidade de, de tratar uh, bem o que nos estão a, a, a dar, na verdade, não é?
0: Uhum. E saber uh, até uh, dar de volta com alguma humildade, não é?
2: É isso, é isso, <risos> sim, sim. sim, sim, sem dúvida. E Anabela,
0: sim. é fácil ir à pendura durante... Tantos quilómetros e tantas horas de moto.
1: Um, é podes, fácil... podes dizer a verdade, o Jorge perdoa. A parte mais difícil nem é o de ir à pendura, porque nós viajamos devagar, e não, não, o nosso road trip não é de andar 8 horas por dia na estrada, nós fazemos poucas, poucos quilómetros, tentamos parar para conhecer os sítios para falar com as pessoas um, a parte mais difícil é mesmo porque com uma moto e duas malas é muito pouco uhum. mesmo eu que não preciso de muito uhum. uh, sinto que às vezes precisava de um segundo par de sapatos só para poder respirar, deixar os primeiros a respirar uns, <risos> umas horas uh, ou às vezes não temos oportunidade de lavar a roupa e então a t-shirt já não está muito cheirosa um, por isso às vezes precisava de um bocadinho mais de espaço Apesar de não pedir muito, <risos> um bocadinho mais era, era bom
0: Mas é fácil ir, ir sentada na moto durante o dia. Para mim tempo. é
1: muito fácil O Jorge mudou-nos o, o nosso banco Então nós temos um banco um bocadinho mais confortável uh, Feito em casa, mas é confortável E sinceramente eu não sinto as horas eu tô, Tenho a liberdade de não precisar de, de me preocupar com a condução Por isso aproveito mais, penso eu um, sou eu muitas vezes também que levo a máquina, quando estamos em condição, por vezes levo a máquina e posso apreciar melhor ou vejo coisas que o Jorge não vê e posso pedir para parar e para tirarmos algumas fotos.
2: Uh, ou, ou tem, tem um travão integrado não é? ou, ou bate no, no capacete para eu reduzir ou coisas assim ah, ou seja, é tem, tem uma linguagem
0: tem... não verbal para... Ah, sim, sim, sempre. Sim, 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 sim sempre, <risos> sempre
1: e como também decidimos por opção não ter intercomunicadores entre os capacetes uh, quando estamos na mota é o tempo de cada um uh, para, para si, ou seja não, não, não estamos necessariamente a comunicar, uh, como estamos 24 horas por 24 uh, juntos sim. Quando estamos na moto é o tempo para cada um, separadamente. Ah, isso então, é isso então, é engraçado,
0: que eu, eu ia perguntar exatamente isso. Viajavam com intercomunicadores pelos não, não, não. É mesmo uma escolha não, não. consciente. É uma
2: escolha, sim. Sim.
0: sim, sim. Isso é sim. fantástico. Quando a pandemia arrebentou, portanto no início do ano passado, vocês estavam já a caminho do Japão? Ou já, já tinham chegado ao Japão? Não é? eu, não, eu, não percebi, eu não percebi, peço desculpa. Vocês, sim, chegaram, é... vocês chegaram ao Japão?
2: A gente já tinha chegado ao Japão e já E estavam já tivemos... a
0: começar a descer, não é? Para o Sudeste Asiático.
2: Uh, sim, ou okay. seja, já estávamos... Na verdade, já estávamos no Sudeste Asiático. Chegámos ao Sudeste Asiático em janeiro um, e então, uh, ou seja, quando houve o, o primeiro confinamento, uhum. em, lá foi em março, uh, estávamos nós no, no Laos, ou seja, já tínhamos saído do Japão, sim.
0: Ok, então quando a pandemia arrebenta no início uh, do ano passado, vocês já tinham alcançado o vosso objetivo, que era ligar Portugal ao Japão uh, de moto. Isso. Imagino que não tenha sido uh, perdoce fazer esse, essa viagem. E depois vêm-se obrigados a ficar no Laos. Uh, quanto tempo Sim. estiveram confinados neste país asiático à espera que a pandemia passasse?
1: Uh, ficámos cinco meses, os primeiros dois ainda estávamos em enviar uh, ou seja, já estávamos no Laos antes do confinamento, estávamos quase de saída do Laos, uh, depois de dois meses, quando fomos apanhados e, e decidimos não passar para a Tailândia, e ainda bem que o fizemos, porque penso que o Laos foi mais fácil, ou geriu bem com os estrangeiros e com, por exemplo, a mota, não houve problema de deixarmos e fomos ficando, ficámos três meses mais, até decidirmos que se calhar devíamos ir até casa. Os pais estavam a começar a ficar um bocadinho preocupados e nós preocupados com eles e, e já estávamos há tempo que chega, se calhar, no Laos. Cinco <risos> meses foi suficiente, apesar de termos gostado muito e foi nessa altura que decidimos voltar para casa, mas a moto ficou lá.
0: A moto ficou no, no Laos?
2: Sim, sim, a moto ficou e uh, uh, o plano é quando as fronteiras voltarem a abrir, na, na Ásia do Sudeste, de voltarmos e seguirmos então a viagem de lá.
0: Qual é o vosso objetivo depois?
2: É, a ideia seria de descer, uh, tanto é que no início do ano ainda estávamos assim um bocado com ideias de ou subimos ou descemos, ou seja, se a gente subisse era direção Myanmar e depois para a Índia, mas como agora a situação do Myanmar se complicou, uh, a, 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 tirou-nos a, a, essa decisão e vamos descer então através da Tailândia, depois para, uh, para, para a Indonésia, etc. E quem sabe até onde, onde nos vai levar depois essa essa parte da viagem, nós costumamos ser mais ou menos abertos e, e, e espontâneos nessas decisões, uh, apontamos o dedo, molhamos o dedo na boca, apontamos o dedo para cima e, e vemos como é que o ar, como é que o vento está a virar.
0: Ah, não fazem grandes planos durante a viagem.
2: Uhum. Não, temos não. uma ideia assim de, 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 não é? de direção, temos uma ideia, vamos a sul, vamos a norte, vamos a leste, e, e aqui a ideia é um bocado para descer, descer e depois ir então rumo às, às ilhas in, da Indonésia, Filipinas, eventualmente.
1: Mas depois provavelmente teremos de voltar a subir, por isso Sim. <risos> ali na zona é um bocado complicado porque a nível de transportes e porque há muitas ilhas, vamos ver depois por que continente é que seguiremos.
0: Uhum. Portanto, ali é, é a logística que comanda. Pois Exato. é, pois é, é mesmo. Detalhe que é, tem que ir ao Laos para ir buscar a, a moto que ficou lá. Foi neste país que tu uh, tens uma história engraçada com um mecânico uh, que não quis trabalhar. O que é que aconteceu? Tiveste um problema na moto, <risos> levaste-o à oficina e o mecânico...
1: Foi Sim. no Camboja, se não me engano. Ah, não foi no Camboja? Sim. Sim. Foi no Camboja. É o país
0: ao lado. É ao lado. É
2: ao lado, mas não faz mal. É, mas foi, podia é verdade, ter
1: sido no Laos. Podia ter, se
2: calhar, ter sido no Laos. Eu não sei, eu acho que ele, se calhar, ele era, era um jovem, na verdade era o filho do mecânico, e que quando eu lhe disse, olha, eu precisava de fazer isto, 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 era uma revisão mais ou menos normal, uh, etc, e, e depois ele disse, ah pá, estou muito cansado, eu, eu deito-me ali um bocado, eu, ah sim, na boa, então eu, eu segui, segui o meu trabalho, e então ele, ele na verdade acabou por fazer a cesta dele toda lá e dormiu a maior parte da tarde lá, uh, e depois… E tu, mas, e tu a pagar? Quer dizer, sim, eu paguei, sim, na, na verdade eu já tinha, como, como eu já trazia as, as peças porque eu sabia que encontrar as peças, o filtro, etc, nem sempre é tão fácil uh, nesses países, eu já tinha trazido uh, uma outra peça. Então, era mais certas chaves que eu, que eu não tenho, mesmo por opção, porque uma pessoa às vezes não pode andar com todas as chaves uh, e todas as, uh, essas coisas que precisa, e então Pensei, olha, vou mesmo assim para um, para um mecânico e assim ao menos tenho lá tudo e se eu me ajudar melhor, se não me ajudar, olha, paciência. E <risos> então é. foi assim.
0: Jorge, para quem nos ouve, é fácil viajar por aí, pelo mundo de moto? E resolver, acho... e resolver problemas que possam surgir? Porque uma moto, presume, é, é, um, é um objeto que está muito sujeito ao desgaste e à força dos elementos, não é? Um, há problemas e quando eles surgem é fácil resolvê-los?
2: Até agora a nossa experiência tem sido sempre essa, que ou há sempre uma boa alma que, que ajuda ou que, tem, ou que conhece alguém e, e tem sido sempre bastante fácil e eu até não sou uma pessoa, uh, não sou mecânico, ou seja, não tenho as melhores noções de mecânica mas também vou aprendendo com, com as viagens e com essa experiência, vou aprendendo e com muitas dessas pessoas que vou encontrando ou onde vou fazendo então esse, esses trabalhos de revisão, etc, vou sempre aprendendo mais alguma coisa, mas tem sido, tem sido não tem sido assim tão complicado, eu por acaso também imaginava-me uh, isso mais complicado e é uma surpresa também que, que tive eu pessoalmente, que não tem sido tão complicado, depois mesmo assim Uh, escolhemos uma moto que tem, tem é bastante fiável, uhum. não é não, pronto, já tivemos encontros com outros motares que tiveram outras opções e que depois
0: arrependeram-se, uh, portanto, a escolha da moto é determinante, não é?
2: É bastante mesmo assim, sim, sim, acho que sim, acho que sim.
0: Uhum. Portanto, quem nos ouve e está a pensar fazer uma viagem por aí pelo mundo durante muitos meses uh, pode ir à vontade que não vai ficar uh, a piado.
2: Não, não, eu acho que não. Não, 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 não. <risos> Olha, e para e na verdade em muitas outras partes do mundo anda-se muito de moto, se calhar não necessariamente com essas, me esse mesmo, essas mesmas cilindradas, ou seja, isto é uma cilindrada um bocadito maior, não é? Por, por, pelo tamanho da viagem, etc. Mas anda-se muito de moto, ou seja, há sempre gente que, que sabe mexer nelas, então não, não tem sido um problema.
0: Uhum. Olha, os automobilistas ou os, os não motares que nos ouvem neste momento devem estar a pensar qual é o gozo de viajar de moto? Oh, isso é uma boa pergunta. Até Mas...
1: eu posso responder. Sim. Não, eu
0: quero, eu quero que respondas. Então vá, começamos por ti, na Vela. Qual é, qual é o gozo de viajar à pendura de
1: moto? Eu... Eu, como não, não conduzo, e à partida preferia ir de carro porque é muito mais confortável, mas a moto abre-nos muitas portas, porque em cada sítio que se vá, uma pequena aldeia, os miúdos vêm a moto e vêm logo ter connosco e querem subir para a moto, ou seja, quebra-nos o gelo logo, e, e começamos a conversar com os locais quando podemos, e quando não podemos é com, com gestos, mas a comunicação e passa, e muitas vezes a causa desse, dessa comunicação é a moto.
2: Hum. Jorge. E a outra, eu acho que a outra a outra grande vantagem da moto é aquela sensação de liberdade, eu acho que uh, sentir o vento, sentir o frio, ter aquela visão panorâmica à nossa frente que a gente vê, vê aquela, aquele espaço todo à nossa frente e tem a, a estrada, é uma sensação de liberdade que que, que eu tenho muita dificuldade em descrever, que é indescritível, mas que é tão, tão, tão bom É, é muito, muito bom E hum. eu aprendi a andar de moto muito tarde na minha vida Mas acho que é uma coisa que eu não queria Que eu não queria ter que uh, Como é que se diz? Uh, Esquecer? Uh, sim, que não queria Não ter na perder. minha vida, perder ah, sim,
0: Perder sim. É, é algo, é é algo que queres manter durante muitos anos?
2: Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. É uma sensação muito, muito boa uhum. uh, Não sei se dá para comparar com andar de bicicleta eu, a vantagem, ou uma das vantagens, se bem que a bicicleta tem muitas outras vantagens, mas é que a gente com a moto vai a um sítio com um bocadinho mais facilidade, mesmo assim, não é?
0: Muito mais do que da bicicleta.
2: Sim, 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 sim. Mesmo se tem muito só a a subir muito. É isso, é isso. Mesmo que eu tenho muita admiração pelos ciclistas, e a gente encontra muitos ciclistas de, de, de longo, longas distâncias pelo mundo fora. Uh, é um, por acaso, se calhar um dia mudaremos para, para bicicleta, mas por enquanto eu estou muito, muito contente a fazer isto de moto. Muito bem.
0: Anabela, sendo mulher, uh, isso muda alguma coisa?
1: O, o facto de viajar de moto? Sim. Uh, quer dizer, para mim, não. eu, claro. eu, uh, eu... Não vejo o facto de ser Nenhuma mulher Aliás, eu, não, eu não conduzo, mas há muitas mulheres Que o fazem E, e vejo mulheres com mortas grandes Por isso o peso não é desculpa, apesar de para mim ser <risos> <risos> uh, Mas penso Se eu quisesse muito também o faria Mas como vou confortavelmente atrás eu, A minha pergunta é mais no poder.
0: sentido Da recepção, não é? Do, do, ou seja
1: hum... ah, se Somos bem-vindos por, por haver uma mulher Exato. Eu, eu penso que, que, que não eu penso que é mesmo a, a mota, para já, para, para as crianças, eu penso que é a questão do, do sonho ou do de ser um algo de, de duas rodas. Uh, para as pessoas em geral, claro que talvez o, o haver uma mulher uh, entre o, uh, os dois, um deles ser mulher, talvez já haja alguma admiração, mas penso que é mais a mota do que propriamente o género.
0: Uhum. Muito bem. Então... Mas é verdade que,
1: sim,
2: sim. Uh, uh,
0: uh, desculpa,
2: a Nabela o que estava a dizer há um bocado, é verdade que a gente tem situações muito caricatas, por exemplo, na América do Sul, houve um dia, a gente estava a chegar numa cidade, estava a anoitecer, e um homem, ele, ele parou à nossa frente e mandou-nos parar, e depois veio abraçar a moto, e ele disse, ó oh, pá, eu adoro motos, só que a minha mulher já não me deixa andar de moto. E <risos> a gente ficou tipo ali, ok, e ele abraçar a moto, e depois oferecer, tipo, se a gente precisava de alguma ajuda, etc. As pessoas têm muita simpatia, não por, por, pela razão não sei muito bem explicar mas tem muita simpatia pelos motares não sei se é temos, não há aquela, aquela lata toda a, entre nós e eles não é? é estamos logo ali à frente deles abrimos o capacete ou tiramos o capacete e, e podemos dar um sorriso ou receber um sorriso eu acho que essa, essa, essa barreira que não existe ou que não existe tanto como no carro, etc faz com que o contato com as pessoas é, é, é outro
0: Fantástico, fantástico. Olha, há aqui um episódio que vocês... Não é um episódio, há aqui um momento que vocês destacam no vosso blog, enfim. Há imensas histórias uh, uh, no, no vosso site, no Diaries of Magazine, uh, mas eu gostei muito um, porque vocês destacaram uh, no deserto da Mongólia um, o céu estrelado. Uh, como é que Sim. é o céu da Mongólia?
2: Eu acho que é é, os céus dos desertos é assim uma coisa que nós que vivemos na Europa, eu acho que deve haver poucos lugares na Europa, só se calhar no Norte ou, ou no deserto uh, na Espanha, mas Deve haver na Europa poucos lugares. Os, os céus dos desertos, é, a gente vê a Via Láctea, a gente vê, tem a impressão que vê diferentes profundidades de estrelas, né? a gente vê as, as estrelas a mexer, parece que é um, é um três-dimensional, tantas estrelas vemos, é, é uma im imagem deslumbrante, sem dúvida, e, e, e o silêncio e, e a escuridão, que nos permite ver essas estrelas, é verdade que é uma experiência que muitas vezes quando a gente aqui em casa ou aqui na Europa ou quando estamos em Portugal ou, ou mesmo no Luxemburgo, um, quando olhamos para cima para o céu… Um,
1: não, há demasiada poluição luminosa. luminosa.
2: Luminosa, sim. E então não temos essa mesma, essa mesma imagem e é uma imagem que, que é muito, muito bonita, é, é muito giro. Eu, uh, uh, sim, posso posso recomendar a qualquer pessoa que vá ao deserto, uhum. mesmo só por isso pelo silêncio, pela, pela imagem pelo espectáculo que a natureza nos oferece aí no céu Muito bem,
0: estamos aqui quase na, na reta final do programa desta semana tenho uma última pergunta para, para ambos, uh, Anabela e Jorge das muitas viagens que já realizaram, qual é para vocês, para cada um de vós aquele momento mais feliz?
1: Anabela uh, Irão sem dúvida mas uh, ultimo, uh, o tempo em que estivemos no Laos, eu penso agora, hum, ficámos em Luan para, para Banco cerca de dois ou três meses, uh, não havia um dia. Em que nós, quando fazíamos a nossa saída um, diária Por volta das 5 horas da tarde Que era quando os locais também saem E vão fazer exercício físico na península Perto do Mekong E nós íamos também de bicicleta E não havia um dia em que nós não nos olhássemos um ao outro E disséssemos Somos tão felizes aqui ah, <risos> Estamos tão bem uh, E por isso... Apesar eu... de
0: confinados num país estrangeiro <risos> sim, <risos> sim, sim, O,
1: o povo... Do Laos é um povo muito calmo, eles parece não saberem o que é o stress do dia-a-dia -dia porque uhum. são pessoas muito calmas e transmitem-nos essa, essa calmaria e, e nós sentimos-nos muito felizes lá. Muito bem. Sim. Jorge,
0: qual foi o momento uh, destes 80 mil quilómetros que já percorreste de moto pelo mundo, uh, qual foi aquele momento em que sentiste, estou próximo da felicidade suprema?
2: Eu acho que o um momento-chave para mim foi... Chegar quando estávamos na América do Sul, chegar a Ushuaia, não é? que é a cidade mais a sul, uh, e passar a Patagónia e estar também naquele espaço vazio, uhum. isso para mim é os, os grandes espaços. É, são, são sempre momentos de felicidade, uh, mesmo que haja riscos, obviamente, não é? Porque muitas vezes esses espaços são, são ligados com, com haver pouca gente, etc. E, ou seja, se tiveres ali um problema há um certo risco. Mas eu acho que se calhar essa ambiguidade, não é? Que, que, cria, que cria essa sensação de uau, de, às vezes até tenho arrepios, arrepio uh, só de contemplar e, e, de, e de me ver nesse, nessa nesse espaço e nesse momento e é quando eu mais estou no momento e quando mais aprecio estar ali e, e é, acho que é acho que é esses momentos. Portanto, um no, deles
0: foi quando chegaste a Ushuaia. Sim, sim,
2: atravessando a Patagónia até chegar ao Ushuaia, sim, sem dúvida.
0: Muito bem. Estamos quase a chegar ao final do programa, vamos fazer check-out. Bom, vou-vos pedir para completarem aqui meia dúzia de frases, as habituais frases que peço a todos os viajantes para completarem. Na minha mala vai sempre?
1: Um, vai sempre um diário para, para eu poder escrever
0: uhum. e para mim uma câmara, para eu
2: poder guardar esses momentos para sempre.
0: Muito bem. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje foi? Carimbo foi... Visto.
1: Assim foi, na, foi a entrada no Cazaquistão, onde estivemos 8 horas na, na, fronteira. na, fronteira, na fronteira, porque faltava sempre qualquer coisa. Há, e nós, há, há e, caixas e...
0: repetidas neste
2: programa em relação Exatamente. ao Cazaquistão. Na verdade, eu acho que faltava o, o bilhete, a nota dentro do passaporte.
1: Exatamente. Ah,
2: a nota. Mas nós vencemos
1: hum. e não demos nota nenhuma, e ao fim de. 8 horas, horas, quase nove. Conseguimos sair Já agora,
0: venceram-nos pelo cansaço, foi isso? Pois Exatamente. foi, pois foi. <risos> A viagem com mais peripécias que realizaram?
1: Uh, eu penso, bom, depois de termos vivido um tremor de terra na América Latina Esta mais longa de Portugal o ao Japão. Japão Três anos, deu tempo para viver muita coisa Mas eu lembro-me de ter adoecido na Mongólia no, no deserto de Gobi que era um sítio onde ninguém quer adoecer Exato e, e, e fomos a nós O nosso plano original era de acampar Acabámos por ir a, um, complexo, a um, um, um Sítio onde havia algumas yurtes e convidaram-nos a ficar Com eles, fizeram umas sopinhas de arroz para, para acalmar os intestinos uhum. <risos> e, e ajudou muito Mas essa foi é só uma Funcionou, funcionou <risos> Depois pudemos seguir viagem no dia seguinte
0: foi, foi assim, Do ponto de vista sanitário Foi assim o momento mais difícil que viveram uh, Nos últimos anos?
1: Não, acho que o mais difícil foi em Cuba.
0: Então, o que aconteceu em Cuba?
1: Nós tivemos um pequeno acidente de moto em Ai. Cuba, bom, felizmente não nos magoámos, mas um mês depois tive alguns problemas de saúde, ainda estávamos em Cuba e só mais tarde é que o meu médico relacionou os problemas que eu estava a ter com, com ginecológicos, com e. Com, com, a, com a queda e, e, Mas experimentar um hospital Em Cuba não foi uma boa experiência Não foi, não mas, o lá, o mas lá, o lá o a gente nome... diz Que o sistema
0: de saúde em Cuba é
1: ótimo Exatamente, perfeito, eu tive três ou quatro médicos De volta de mim a falarem comigo E a chamar-me pelo meu nome próprio Mas a nível de instalações deixam As instalações de, 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 do hospital Deixavam muito a... É muito
0: Porque na
2: verdade você tem dois sistemas Em Cuba, há muito O, o sistema pós-cubanos e o sistema pós para os, para os estrangeiros, não é? E como a gente estava numa cidade mais pequenita uhum. não havia alternativa de, de ir para um sistema de, 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 para os estrangeiros então estávamos mesmo naquele hospital onde também vão os cubanos Uh, então a gente via a escassez de material e a escassez de tudo, não é? Uh, o, o, a parte humana estava lá e os médicos, é verdade, que têm uma, competências extraordinárias, eles são muito, muito bons, uhum. mas havia aquela escassez material, não é? E as infraestruturas que, pronto, já tinham alguma idade e vivido muitos anos. Claro. Foi um bocado essa
0: parte que, que obviamente, que, que ficou assim um bocado um para isso, não, claro. Correu, sorte. correu. Muito <risos> bem. É uma experiência a não repetir. É Ana Bela sei. e Jorge, a refeição mais estranha que comi, ou que comeram?
1: Que o Jorge comeu. Então, vai lá
0: Jorge.
1: <risos> Ele experimenta tudo o que é estranho. Aí é? A oportunidade. Fecha os
0: olhos e aí vai disto. Então Jorge, o que é que foi?
2: A última foi agora no Laos, foram ovos de formigas. São larvas de formigas. Hum. E eles fazem um, vários pratos, entre outros é uma salada com esses ovos de formigas, foi, acho que foi...
0: Portanto, em vez de, croton, em vez de crotons não. metem ovos de formigas. É isso, é um bocado é um isso. Um <risos> isso, é
2: isso, é mesmo isso,
0: é mesmo isso. E <risos> isso. tem sabor ou não? Um,
2: é, é mais a textura, sabor até nem, achei assim bastante neutro no sabor, a salada era boa, foi boa, uh, mas o, 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 o ovo, a larva da formiga, Sim. achei bastante neutro, é, é mais aquela textura que é um bocado inabitual, vamos dizer assim. Mas, uh, sim, não, não foi assim... Não ficaste assim, doente depois de comer ovos, ovos de formiga? Sim, não, não fiquei doente e, e podia voltar a comer, como também
0: podia <risos> comer outra coisa. Muito bem. Gostava de viajar com?
1: Um, é engraçada esta pergunta porque nós quando viajamos conhecemos tanta gente, e estranhos que, que se vão tornando amigos porque temos a oportunidade de viajar com eles. Uhum. Mas há uma certa nostalgia por quase nunca termos a oportunidade de viajar com os nossos amigos de longa data. Ah. E se tivéssemos essa oportunidade, gostaríamos muito de ir viajar com os nossos que já são amigos, mas termos esse tempo para nós, juntos, para nós, amigos. Sim,
2: sim.
0: Muito bem. Agora sim, estamos a chegar ao final do programa. Jorge e Anabela, que música trouxeram para fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana?
2: Trouxemos uma música, é uma versão do Paradise dos Coldplay, mas uma versão pelos uh, Piano Guys e pelo Alex Boyer, é uma versão africana, Peponi chama-se. O que em Swahili quer dizer paraíso também. E acho que o nosso planeta é um paraíso se a gente tiver essa responsabilidade de se ocupar dele.
0: Tem uma história engraçada, esta música está relacionada com a vossa viagem, nada, é só, é só essa justificação, é só, entre aspas?
1: Penso que é a África a chamar por nós, porque ainda explorámos muito pouquinho esse continente, mas parece que há qualquer coisa que está a nos a dizer, venham, venham.
0: Hum, está nos planos, quem sabe?
2: Ah, oh, sim, sim,
1: sim. sim, sim. sim, sim. sim, sim.
0: <risos> muito bem, Anabela e Jorge, foi um gosto estar à conversa convosco esta semana.
1: Muito, muito, obrigado. Obrigado, este muito obrigado. o gosto nosso, foi muito bom poder recordar. Ora é essa,
0: muito bem, Coldplay uh, Paradise numa versão mais africana, a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Estamos de regresso de a oito dias, até lá.